0: Rádió 88. Ez a Rádió 88 Ez a Rádió 8 benne pedig a Szegedestet hallgatod. A Meste házigazdája, komilyen tiági. Üdvözöllek, mai beszélgető társam Monostori András Szegedi kutató és idegenvezető, valamint a Monostori András idegenvezetések megálmodója és előadója, témánk pedig a Szegedi panelépítkezés és az épületek története. Üdvözöllek, András, itt nálunk, hogy érzed magad most a stúdióban?
1: Szia, tökéletesen jól, legelső alkalom ebből a stúdió. tehát csapjunk bele. Készültem az anyaggal, reméletileg érdekes anyagokat fogok előadni nektek. Ez a feltett szándékom, meglátjuk!
0: Meglátjuk, én biztos vagyok benne. No de. Monostori András neve egyébként ismerős lehet sokunknak. Lépten nyomon ugyanis összefuthatunk vele Szeged utcáin, hiszen szép számmal szervez tematikus idegenvezetéseket a városban. Néprajz és idegenvezetés. Ki az a Monostori András, aki mindez mögött áll, és honnan indult el ez az egész?
1: Hát lényegében annó néprájz végeztem. De a néprajz szakmában nem találtam meg a jövőmet a lehetőségek hiányán. Én valamilyen szinten akartam profitálni. Tehát hasznos lehet tenni magamat a diplomával, és ezért azon gondolkodtam, hogy ő, miután a az nem jött össze, pár évek később szembe találkoztam, egy másik lehetőséggel, idegenvezető képzés, lecsaptam rá két év, imádtam, odáig voltam érte, és emlékszem, 2014 februárjában egy este előtt lapozgattam egy könyvet. Úgy random kaptam le a polcról. József Attiláról szólt, de többek között más szegedi költőkírok is a benne. Ez Péter László, Szegedi Irodalmi emlékei című kötet volt. És ahogy olvasgattam, Laci bácsi jegyzeteit, nézekettem József Attilánál, hogy hm, itt is megfordult. Hm, itt is, ó, oh, ez 300 méterre van onnan. Ha, itt is megfordult. Na, Na hogy hát, itt Szegeden belül? Igen, Szegeden belül. Tehát nem csupán Szegeden belül, belvároson belül ilyen adekvát célpontok voltak, és mondom, hogy hoppá. És az a hoppával indult be a monostori András idegenvezetése 2014 februárjában. Hát április megtartottuk az első jósa lát, ami valamilyen abból kifő, hogy nagy siker volt.
0: De hogy kell elképzelni egy idegenvezetést?
1: Lényegében én ezért sokat tanulmányoztam országos, meg szegedi szinten is az idegenvezetéseket. Országos szinten is jó tapasztalataim vannak Szegeden is, csak Szegeden én úgy vagyok ezzel, hogy született városi vagyok. Tehát ő világi értelemben Szegeden éltem, Szegeden születtem, minden száll ideköt. hála az égnek nem volt sehol se máshol életfordulom, ezért jól ismerem a várost. Innen származik a családom, legalább négy-öt generációra visszamenőleg is. Tőzsükeres szegediek voltunk. Valamit akartam tenni a városért. És úgy gondoltam, hogy így, ha én már nem lehetek olyan tehetséges, mint teszem azt József Attila, Móra, Radnóti, Dugoni, csak legalább az ő érdeméket kicsikét kihangsúlyozom. És innen jött a mai ötlete. A szeked idegenvezetésekkel nekem van egy olyan reflexzió. hogy a
0: mai, az ugye a monastori adás idegenvezetések, idegenvezetések.
1: Pontosan igen, Bocsánat, nekem a zsigerdből jön a kifejezés, meg könnyű kimondani gyorsan, hadarás nélkül is. A Szeged idegenvezetéseken azt tapasztalom, hogy így a város legfőbb kultúrás értékére helyezi a hangsúlyt. Ezek nem más, mint a Szeceszió, Nagyárvi, arvi Szentgyörgyal, tér. Ezek megkerülhetetlen, fantasztikus témák, meg bűn lenne bármilyen szinten kihozni őket, ám kicsikét túl erős ezeken a hangsúly. Szeged ennél jóval több, ez akár egy béna szlogen is lehetne, bár nem annak szánom. De a jóval több, és én próbálom ilyen központ. Tenni, azzal, hogy eleinte mindig a híres Szegediekkel, vagy a Szegeddel kapcsolatban levő emberekkel foglalkoztam. Így József Attila, aztán rögtön a Hunyadi család, a következő óráimból már jött Radnóti Miklós, aztán Óra, és azóta nincs megállás. Próbálok azokra az oldalakra rákoncentrálni igazából a mai tevékenysége során, ami inkább a Szegedieknek, a helybélieknek érdemes. Mert természetes, hogyha valaki eljön így, Bácskiskú megyéből, vagy Zala megyéből, Balaton mellől őket így a nagyvonalú dolgok érdeklik, hogy milyen a zsinagóga, milyen a domtemplom. Megjelzem, jól is teszik, mert fantasztikus kihagyhatatlan látnivalók. De én inkább a szegedieknek szeretek beszélni, akik itt laknak, és még alaposabban, még jobban bele akarnak nézni a városuk életébe, apró kulturális titkaiba. Na, ezeket a titkokat próbálom, én felfejteni a tevékenységemmel.
0: Én voltam már ilyen idegenvezetésen, amit te tartottál, sőt, mi több azért közre is működtem, ezt nem tudom eltitkolni még a hallgatók elől sem, de az biztos, hogy ezek az idegenvezetések nem klasszikus idegenvezetések olyan tekintetben, hogy egészen olyan apró kis nüanszokat lehet megtudni ezeken, a, ezeken az alkalmakon, ami nem biztos, hogy benne van egy töri könyvben.
1: Pontosan kimondod a kulcóta nüanszokat, ezekre vadászok én is milyen tekintetben. Hát könyvekben benne vannak, de ahogy te is mondtad, ha az ember kinyit egy prospektus szeged érdekességeiről, abban nem lesz benne garantáltan, én ezért mélyebbre azért így könyvtár-levéltár szintjére próbálok kilásni ezekben az érdekességekben, és az embereket mindig ez fogja meg. Egy apró érdekes részlet. Oda állhatunk nyugodtan így a Beregi ház elé, és elmondhatom, hogy ki volt a tervezője, és a szethesszió melyik stílusában álmodta meg azt a gyönyörű homlokzatot, hogy miért ilyen a a dísz rajta elmondhatom bárkinek, az embereket meghallgatják, és mm, jóval rendben van. Ám, hogyha inkább arról beszélek, hogy Móra Ferencnek volt egy segédje múzommal, akit Kotormány Jánosnak hívtak, és ő a mai kifejezéssel élve minden tiszteletem mellett néha trollkodott az emberekkel, olyan poénokat kitalált, és amikor az embereknek ezt eloldom, és amikor láttam, hogy így rázza a vállukat a nevetés, mikor elolodom az anekdótát, ez sokkal jobban bennük marad, mint az, hogy Beregi Tibor építészként mit hagyott így a. Világnak körökül. Az is megkerülhetetlen érték, csak a tapasztalataim szerint ez egy félfokkal jobban megrögződik az emberek emlék. Ez a Rádió 88.
0: Monastori András, Szegedi idegenvezetővel beszélgetek. A témánk pedig, hát igazából eddig a mairól, azaz a Monostori András idegenvezetésekről beszélgettünk, viszont ez azért kikerülhetetlen olyan tekintetben, hogy haladunk szépen Szeged felé, mégpedig a Szegedi lakótelepek, a Szegedi panelépítkezés felé. Honnan indult a lakótelepek története, és mikor kezdtek el ezzel a módszerrel építkezni Szegeden, András?
1: Dióhéjban. Hogyha holisztikusan szeretnék venni az egészet, a második világháborút mondanám. A második világháború után volt egy népességnövekedési tendencia. Ez természetesen Magyarországot is érintette, de a második világháború is a 60-as évek között Magyarországon eléggé szépen gyarapodott a lakosságszám, de sajnos ezzel arányban nem nőtt a lakhatási feltételeknek a optimális helyzete. Tehát a korábbi rendszer az inkább a nehéz ipari beruházásokra ment rá, és a lakosság élet így szinten tartotta, de nem fejlesztette. Majd aztán később a Kádár korszakban akartak így határozottabban tenni valamit az ügyi érdekében, tehát már így a 60-es évek legelején, 50-es évek végén már gondolkodtak, hogy vajon itt mit lehetne tenni, és aztán végül... Duna Pentele, hát a Stálin városi tervezőirodában két nagyokos ember, a nagyokos jó értelemben szeretném fogalmazni, bizonyos veje már Tibor, főépítész, kitalálta, hogy panelblokka. Lényegében ennek az volt a jelentősége, hogy minimális anyagi és energiabeli ráforításokkal nagyobb területeket tesznek lakhatóvá. Hát az úgy értem, hogy igazából régen a panelekről azt mondogatták, így az 60-as évek legvégén, hogy egy jó szakember brigáddal és megfelelő alapozással négy hónap alatt fel lehet húzni egy panelblokkot. Mekkorát? Azt mondogatják, hogy a négy ötemelete seket könnyedén. Hmm. Ezt mondták, hogy ebből mi az igaz, ezt nem tudhatjuk igazából. Hát nyilván vannak korabeli források, de annak ellenére, hogy ez még nem olyan nagyon régi történelem, nagyon ellentmondásosak az adatok meg a visszaemlékezések. Van egy pár kutatónk, aki fantasztikus módon belenyúlt a témába, és nagyon-nagyon okos ő megállapításokat tett, de még ott is találkozni ellentmondásokkal.
0: Mifélékkel?
1: Hát, hogy akkor teszem a Szeged viszonylatában, hogy pontosan hol volt a legelső ház, amit átadtak, hány szám alatt, melyik utcában, mert hogy jó, pontosan hogy nem mikor költöztek be. Igen, igen, azokat valamiért nehéz visszafejteni. Próbálkoznak a korabeli sajtóval, de azok sem annyira jó támpontok. Szóval a sztálinvárosi terve az irodában, Duna-Pentelén, hát ma a Dunai város, ott az egy bizonyos Weimar-Tibor elkezdett gondolkodni ezeken a panelblokkos építkezéseken. És volt mellett egy segítőtársa, Balla József, hogy egy kezdő volt. Hát szerintem ezzel ketten nem gondolták volna, hogy így. Valamilyen szinten a lakosság ötöde. 40 évvel később az ő általuk tervezett épület fog lakni, de minden esetre úgy találták, hogy ez a módszer beválik. Állítólag Magyarországon a legelső panelházat 1959-ben építették Pentelén, ez még egy kísérleti jellegű volt, de utána egyből rájöttek, hogy hoppá, ez működőképes. És Én utána ott voltam,
0: úgy jelleg? emlékszem. Igen, most így gondoltam, hogy valahol olvastam erről, és éppen duna újváros felé volt dolgom, és elmentem megnézni. És egyébként semmilyen tábla nem jelzi, hogy ha jól emlékszem, hogy az az első panel ott.
1: Pedig azért megérdemelni egy pár emléktáblát, mert onnan indult ki, ami lényegében ma meghatározza a lakosság arányainkat. Mert mondhatni, ha nem lett volna annyi hely, akkor a, a, nem is lennék most annyian. Hogyha nagyon durva egyenes arányosságot szeretnék nézni Egy szó, mint szállt akkor elindították ezeket a terveket Egy 15 éves lakásépítési tervet kialakítottak Ez már 61-ben elkészült Aztán jöttek a tervek egyik a másik után És végül a 60-as évben elkezdték a munkátokat Főleg Budapesten és Győrben dolgoztak hát akkor építették föl a legelső panelokat. Azoknak még nem volt olyan jó a híre, manapság pedig még rosszabb már a reputációjuk, mert hát az állapotuk a korukból kifolyólag már eléggé romos, mondhatni, elhanyagolható állapotban vannak.
0: De városban ott ugye mondtad, hogy illetve akkor még Dunapentele volt, Igen. ott ugye megépült az első, és ott azért volt. Még ezen kívül más panel hát, hát, hát hát volt,
1: de hogy milyen tekintetben építgették őket, hogy lakótelepi szinten, vagy csak úgy szorványos a maguba, azt nem tudom, de a szakirodalom Győrt és Budapestet jelöli mint az első lakótelep Aha. építkezések. Bentelére sajnos nem volt még módom eljutni, érte a városba pedig engem is érdekelne, hogy engem is elérjen ez a történelmi szél, ami téged ott a látogatások során nekem még nem volt el szerencsém, de nagyon határozott bakans listás tényező. Szegeden 60-as évek közepén már így eléggé folytak a tárgyalások. Akkoriban már próbálkoztak a lakótelepekkel. Legelső kísérlet, még nyilván a téglablokkokkal, új Szegeden volt Odessa. Az bevált, az úgy teljesen korrekt volt. Aztán a b meg szerették volna beiktatni az úgynevezett nyugati városrészt. Ez egy érdekes történet, a nyugati városrész a mai Móravárost. Nagyjából a mai vadaspark és a sanszertavak területét értik alatta. Oda akarták a hatalmas lakótelepet felépíteni, csak aztán közben rájöttek a legelején, <gül> igen, hogy ott a talajnak olyan erős a szófit tartalma, hogy nem tudnak alapozni, mert így szétkorrodálná a vasnak meg acélszerkezeteket. Ezért jött a B-terv. Tarjára mindig erőteljesen figyeltek, és abban jó célpontot láttak. Tarjáról most még egy pár percet hadszálljak, mert azért van egy piciek is történelm, amit érdemes így felemlegetni. Tarjánt először szegedi kontextusban, mint szőlőhegyekként emlegettik, 1753-ban volt az első papírformátumú leírása. Hegyek? Szőlőhegyek. Ez természetesen nem olyan hegy, mint amilyen kékes mátra vagy ilyesmi, hanem a szőlőbirtokokat, szőlődombokat dombokat jelölték ilyen kifejezéssel. Tehát a hegytől messze vagyunk, de mi Szegeden szerettünk szőlészkedni, és ott azért a szőlőhegyeken oldottuk meg. Nekünk Szegedéért, ezek a hegyek jutottak. És ott lényegében Tarjánban, hát már 1800-es éveben elkezdték ezeket a szőlőhegyek mellé felhúzni a házakat, később nagyon-nagyon bizonytalan kereteken belül, elkeztek utcákat is húzni. És hogy mikor született Tarjánban Rész, ezzel vonatkozóan megoszlanak az adatok. Van, aki azt mondja, inkább a világháború után, most az első világháború, első világháborúra értem, utána már határozottabban kezdték el húzogatni ott a háztelkeknek a helyét, de még mindig csak egy ilyen bizonytalan tapogatózás volt. Inkább ilyen hétvégi kiskerteként működött, de természetesen sokan laktak ott kint a szőlőhegyen, mondhatni. Volt nagy rókus, ö, bocsánat, volt nagy tarján, volt kis tarján, de akkor még inkább egy ilyen kertvárosi rész volt. De az okosok úgy találták, és amúgy nem egy buta öklet volt, hogy ott valóban jó lenne egy lakótelepet megépíteni. 60 as évek közepén nekiestek a kérdésnek, és 68 körül elkezdték a tényleges munkálatokat. Tarján addig lényegében egy kertvárosi rész volt, teszem azt, mint amilyen hasonló lehetett a mai Móravároshoz, vagy némi túlzással Alsóvároshoz. Annyi van, hogy ugyebár Alsóvárosnak nagy történelme van, Tarjának nem volt nagy történelme, de hát pont egy ilyen kis perifériára szorult terület volt. Volt ott villamos közlekedés már 1908 óta, és úgy találtak, hogy igazából minden ebben ideális lenne Tarján a következő új lakótelepünknek Odessa után.
0: Eddig is pedzegetük, hogy miért volt szükség erre az építkezési módszerre vagy módra ebben a városban is. No, de mit jelent ez Szeged
1: tekintetében? 60-as éveket vesszük. 60-as évek legelején azért Szegeden is eléggé sorsfordító tényezők működtek közre a történelmi tekintetben nézve. Először is, hát újra megyeszékhely lettünk. Akkor visszakaptuk a státuszunkat vásárhelytől. Hát korábban már voltak más megyeszékeik is, így Csongrád megyében, de hosszú ide után ismét megyeszékhely lettünk. Ez ugyebár valamilyen szinten érthető módon növelte a lakosság számot. Utána jött az agyai olaj. Hát arról mondanom sem kell, hogy így hatalmas nagy szenzáció volt így Szeged térségében, nyilván ott is így a munkások életének kialakítása érdekében szintén volt szükség arra, hogy így minél több helyet biztosítsanak és lényegében Ez a legoptimálisabb válasz, hogy egyrészt a kádárféle 15 éves lakásépítési tervet mindenképpen Szegeden is erőltetni akarták, más tekintetben pedig a lakosságnak mondhatni elengedhetetlen szüksége volt hozzá. Nagyon érdekes kérdés még az, hogy így az ország egyéb más megyeszék helyein akkoriban még létezett az a társbérlet. kommunista rendszerben azért. Ez igen. mit jelent? Sokat emlegették. Hát az, hogy így vadidegen embereket helyenként összeköltöztetik egy lakásba, egy légtérbe, mert nem volt máshol lakniuk.
0: Tehát mondjuk egy szobás panelba. Ha akkor még, ha nem, akkor volt még nem volt a nagy panel. Még a nagypolgári házakban ja,
1: előfordult ilyen, hogy így teszem az a Kovács család mellé, oda tették így Szabó Vencel iparmunkást, hogy így <gül> lakjon, és ott velük, meg csak ott van hely. És nagyon érdekes. Ez azért hogy gondolom szült mindenféle konfliktust. Szült, meg azért így eléggé az emberi összeférhetetlenséget is tovább pedzegette. Nagyon érdekes, hogy a többi megyeszékhelyen ez az arány, a tárletek aránya nagyjából egy százalék volt statisztikák szerint, de Szegeden 5% is az mondható, hogy megengedhetetlenül sok. Szegedet sok ideig elhanyagolták a fejlesztések miatt ugyebár a határhoz közel voltunk, és akkor a nyugóhelyzet miatt így mi inkább katonai tekintetben voltunk fontosak, nem pedig ipari és lakossági fejlesztések tekintetében, aztán utáni jött a paradigmaváltás, és rájöttek arra, hogy hoppá az egy Szeged is lehet egy, akkor kaptuk vissza a státuszunkat, és akkor gondolkodtak rajta, hogy jó, akkor a 15 éves itt is működjön, és itt jöttek az elengedetett szükséggel a lakótelepek Szegeden is.
0: És akkor jött ez az algyői olaj, és elkezdte borzasztóan beáramlani ide a munkás Pontosan,
1: igen, igen. Azért van az, hogy a Szegeden a legelső épületek, amiket átadtak panelokból, az mind az algyői olajmunkásokhoz köthető olyan tekintetben, hogy ebben is vannak ellentmondások az adatok között, de az Olajos utca első Szám alatt volt állítólag a legelső panel, amit átadtak 1968 nyarán. Persze mondtak őket is, hogy november-decemberében, de nem felik egymást az adatok. Valaki csak azt mondja, mikor lett kész a ház, és valaki mondik azt, hogy mikor költössze ebbe a legelsőnek. Hát azért így ő nem olyan könnyű még a szakiradalom tekintetében sem ebben úgy navigálni, de a hagyomány úgy az Olajos utca, meg állítólag a Sólyom utca egy volt az, ami a legelső lakosokat tártkarokkal fogadta. Ezek még nagyon egyszerű lakások voltak. Másfél szoba, 40 vagy 44 négyzetméter, viszont volt fűtés, volt padló. Ebben kicsikét eltérte a tarjáni gyümölcsös kertek közötti házaktól, hogy nem döngött földpadló volt, hanem burkolattal rendelkező padló. Természetesen volt víz, volt áram, teljes mértében közművesítve volt, tehát mondhatjuk, ideálisnak bizonyult. Ideálisnak, csak nagyon kicsinek, aztán később persze tovább fejlesztették az ötleteiket.
0: De volt egyébként erre valamiféle kvóta, hogy egy ilyen 40 vagy 44 négyzetméteres lakásba hányan költözhetnek be, vagy ez, ez mindegy volt.
1: Volt egy statisztika, amikor azt mondták, hogy átlagban egy panel, az úgy nagyjából három embernek ideális. Most így tekintet nélkül arra, hogy éppen a négyzetméter mekkora, mert ugyebár ezután nagyobbakat építettek. Már hogy apa, anya, gyerek mondjuk? Ez volt akkoriban az ideális. Igen, és azt mondták, hogy a három ember ideális ebben a panel életben, aztán később ezt megváltoztatták 2,8-ra. Tehát nem tudom hogy 2, azt, hogy 2,8-at, hogy vitelezték ki szó szerint, de a statisztika számért mondtam utána, hogy a 2,8 volt utána az, az irányadó. Hát, hogy miként hozták? A statisztika ezt, már csak ilyen. Igen.
0: Az olajbányásztérnek lehet mindehez köze itt, az agyi olajjal kapcsolatban?
1: Természetesen. Akkoriban születtek egyre más az újabb utcák, tehát a Csörlő utca, Olajos utca, Olajbányásztér mind-mind az agyi olajmunkásoknak akart így lényegében helyszínt biztosítani, és azért volt az, hogy lényegében őket telepítették ide a legnagyobb számban. Nekik is lényegében nem egy munkásszálló kellett, hanem normális otthon, is. azt a panel valamilyen szinten tudta adni. Hiába másfél szobat, pont, hogy beszéltük, közművesítve volt, mint a tekintetben megfelelt a céloknak.
0: Arról van-e információ, hogy nagyjából megközelítőleg honnan érkeztek ezek a munkások, vagy az ország bármely tájáról, esetleg külföldről?
1: Hát akkoriban inkább elföldre gazdálkodtunk, hogy így a magyar nehézipart még meg ezeket fejlesszük, tehát aki éppen boldog-boldogtalan jött a szélrózsa minden irányából, mindenkit befogadtak-e, természetesen szegediek is voltak közöttük. A hagyomány megőrizte az első állítólagos, első betelepülő lakosnak a nevétőt, azt mondják, hogy az Olajos utca 10 alatt volt Tolnai József, Elképzelhető is az olajja foglalkozott, sokat nem tudunk róla. Amikor megvoltak az első beköltözések, akkor is így a népszavában volt egy nagyon rövid kis cikkecske, egy pár szóban, hogy így az első lakótelepet átadták Szegeden is, beköltöztek az új lakók. És annyira érdekes, hogy ez igazából fantasztikus eredménynek számít, de a sajtó is, mint hogyha valami szinten kezdeteben ignorálta volna a tényt is így, nagyon röviden tömondóban elintézte ezt a mondhatni nagy jelentőségű eseményt 1968 után meg már szépen. Követték egymást az események. Az úgy értem, hogy a különböző ütemek, mert legalább 8 ütemtervet kialakítottak így a Szegedi panelokra. Az elsőben volt ez a 68-as első kör, Sójom utca, Olajus utca, aztán Olajbányász tér, aztán később rájöttek, hogy ez a 44 négyzetméter azért mégsem annyira életkompatibilis, és próbáltak fejleszgetni, utána pedig már jöttek a 2 plusz 7 szobák, aztán végül a legutolsó körökben ez már így a 7-8 fele lehetett a 70-es évek vége, 80-es évek el már felbukkantak a modernabb, kényelmesebb 2 plusz 2 szobás panelek is.
0: A 8 ütemben történő panel épület felhúzásról volt az imént szó, Hol tartunk most ebben a történetben?
1: Lényegében az 1968-as első ütemet mondtam legutoljára, hogy így akkor még eléggé szerények voltak azok a lakásméretek, tehát az a másfél szoba is a 44 négyzetméter, hát azért valójában be, minden tekintetben nem egy egészséges környezetet biztosít az embereknek, de szerencsére Szegeden, meg nyilván az országszerte másút is csak arról nincsen tapasztalatom, nagyon hamar rájöttek, hogy ezen változhatni kell, és a következő ütemekben minden egyes ütemben szépen fejlesztették ezeket a paramétereket, tehát utána felbukkantak a 47-49 négyzetméteres másfél szobás lakások, aztán azt követték az egy plusz 2 szobások, ezek már 50 négyzetméteresek voltak, és 70-es évek végén, 80-as évek legelején, amikor már kifújóba volt az egész panelépítési lendület, de még beszerették volna fejezni a megkezdett projekteket, akkor jöttek az igazi paradicsom panelek, 2 plusz 2 szobával, hát 72 négyzetméter, hát az már egy egész kis királysárnak felel meg.
0: Többféle panelban jártam már magam is itt Szeged területén, sőt, volt olyan is, amelyikben laktam, viszont volt egy nagyon érdekes felépítésű panel, szerintem nem fogható a többi panelhez, ami Szegeden van, ez pedig a Felső tiszapart tíz emeletesei. Ezekről van-e valamilyen infoz, hogy az miért éppen úgy néz ki, ahogy, vagy az melyik ütemben épülhetett föl?
1: Ott ö, a felsővárosról viszonylag hamar elkezdték az építkezés, mivel a Tabánt az fantasztikus helyszínek találták. Tabán volt Felsővárosnak az a része, ahol így úgy találták, hogy nagyszerű lakótelepi építkezési helyszín lesz, és nagyjából az így a negyedik ütemben kezdő, tehát mivel érdekesség az eredeti tervek szerint, aztán később nem bírták tartani, az eredeti tervek szerint csak a negyedik ütemben bukkantak volna föl a panel elemek, előtte inkább a téglablokkokkal szerettek volna játszani.
0: Ezek az olajos utcában például megtalálhatók igen, igen, igen,
1: igen. Csak aztán rájöttek, hogy Helyne, hát azért a panelelemek mennyivel ócsobbak a téglablokkoknál?
0: Meg stabilabbak is, nem?
1: Hát a stabilitásokat nem tudom, mert a statikához nem értek ilyen tekintetben, de akkoriban az emberek inkább az árát nézték. Uh-huh. És hamar áttéltek a panelblokkos szerkezetre. Érdekesésképpen mondom, hogy Tarján szívében mi ma is azért így a téglablokkok dominánsak egy bizonyos téren, egy pár utcát tekintve, de teszem azt, amit emlegettél Felsővároson, ott már mindenképpen így a harmadik, blok blokk környéke lehetünk, mert ott már igazából a EGT eredeti panelgyár elemek vannak. Érdekesséképpen megemlítem, és talán valamilyen szinten válasz lehetett a te kérdésedre, hogy miben más a szerkezete, akkoriban volt egy váltás. Magyarországon akkor dübörögtek a házgyárak, Manapság már milyen idegen egy kifejezés. <hállt> És mi szekeden elégi későn kezdjük el a délép által a házgyerekeket építeni, előtte mindig Pestről, meg Szónokról rendeltük, és természetesen Duna penteléről. Ám úgy voltak vele, hogy a budapesti olcsó volt, Szónoki megfizethető volt, ám a pentelei nagyon drága, de valamit úgy találtak, hogy muszáj megfizetniük azt is. Lehet, hogy onnan rendelték a drágább anyagot, és abból egy extrém panelt építettek, sajnos, mert nem volt tapasztalatom ott azokkal a tízesekkel, hogy milyen ott az elosztás, meg a szerkezet, de ez most csak egy feltételezés volt a része. hogy miért lehet az más? Hát
0: az én benyomásaim szerint ezek a tíz emeletesek ott a felső tízaparton egy picit, mintha nem is igazi panelban lenne az ember, vagy nem abban a klasszikus nem tudom, egy plusz két szobás panelban amiben mondjuk előtte laktam No de, ha már ez így szóba került, azért a berendezések az idők folyamán változtak ezekben az épületekben, vagy a belső felépítés egy-egy lakásban a belső berendezés, ha úgy tetszik.
1: Hát változott mindenképpen. Egyfelől az, hogy így látták, hogy egy család nem feltétlenül csak így három főből áll, tehát az apa-anya-gyerek család modell egy kicsikét kiterjedtebb. Ami hát, 2,8-ból? <gül> igen, igen, igen. Hát mondhatni ilyen tekintetben, meg amúgy érdekes, hogy a legelső panelokban nem nagyon szerettek konyhát tenni, hanem csak kizárólag főzőfők. De ablak nélkül főzőfülkéd, de hát szintén. Az egy ilyen picike
0: kis valami Egy volt.
1: házi asszony azért ezt nem tartja túl kényelmesnek, és ez teljesen érthető. És utána már így második, harmadik ütem felé Sokkal inkább rátéltek arra, hogy konyhának lennie kell. Nagyon érdekes részlet, hogy a Moldova Györgynek van egy fantasztikus kötete, van több fantasztikus kötete, de konkrétan az egyik írásának az a címe, hogy érik a vihar, és ez Miskolcról szól, ahol felfejteget így a helyi lakótelepek történetét, és ott így a szocializmus eszmével magyarázza meg, hogy miért ön kicsik a kezdeti panelházak. És miért? Lényegében. Hogyha a szocialista ideológiát nézzük, valamilyen szinten megmagyarázható. Akkoriban az volt a cél, hogy az ember dolgozzon amennyit tud, tehát ne az otthoni kényelemre helyezzen hangsúlyt, oda hazamegy, átöltözik, letusol, alszik egy pár órát, és megy visszadolgozni. Enni, egyen a központi menzán, egyen a központi helyiségekben, az étteremben, vagy a munkahelyen, ahol van konyha, ne pedig otthon főzőcskézzen. Tehát annyira a munkahelyi étkeztetésre helyezték a hangsúlyt, hogy lényegében a konyha az egy harmadlagos tényező volt. Valamint Azért volt, hogy a másfél szóban elegendő lesz ott a család, mert a gyerek óvodában van egész nap, iskolában van egész nap, nincsen iskolába szabad ideje van, akkor menjár a játszótérre, ott van a játszótér minden egyes panelház mellett. Te is még annak a kornak a gyereke vagy, aki emlékszik rá, hogy mennyi játszótér volt így a panelek belső tömszerkezetében. Hát ma is Igen. rengeteg van, még azok a jó kis fényvázas nem EU-konform játszóterek. Úgy voltak vele, hogy az ember dolgozzon, gyerek játszon, az asszony pedig ne kézzel, hanem dolgozzon és a étkezet, és megoldják szépen egyszerűen. Módova csak egy lehetséges variációt mondott erre, de rendkívül érdekes volt. Ő azért empirikusan látott mindent, meg rengeteg emberrel beszélt, tehát ő valóban nagybetűs tapasztalatból írta ezeket. És
0: milyen jól tette, hogy megörökítette a mostanikor gyermekeinek és érdeklődőinek mindezt?
1: Pontosan. Ez a... Rádió 88.
0: Köszönjük, hogy velünk vagy, és megyünk is tovább a panel témában. Szegeden nagyon nagy szerencsénk van, hiszen a történelmi városkép legalábbis a belváros illetően megmaradt. Az építkedések és a tervezések folyamán már, amikor bejöttek ezek a panelek összességében, akár Szegedre is. Miért éppen mi vagyunk ebben a szerencsés helyzetben?
1: Szegeden azért volt elképesztően nagy szerencsénk, ilyen tekintetben, hogy te mivel a belvárosunk teljes mértében érintetlen volt legalábbis a panel de annál több ilyen külvárosi periférikus területünk volt, ahova lehetett építkezni. Akkoriban még annak számított új szegedlásd Odessa városrész, ilyenek tervezték a Móra városi városrészt, ami aztán nem jött össze, de a legideálisabb célpont volt ilyen tekintetben Tarján, Rókus, meg ami később alakult Makosháza, Új Rókus. Darján esetében különösen szerencsés volt, mivel akkoriban, mint ahogy említettem, gyümölcsös kertek voltak ott, és egy családi házak. Hát természetesen azokat a házakat lényegében így meg kellett vásárolni az elletétitulájoktól. állítólag volt is ebből némi konfrontálódás, hogy nem fizettek eleget, de hát ugyebár az emberek akkor is szerettek ilyenekre panaszkodni. De Szeged azért volt még ilyen szerencsés, mivel ő a külvárosi területeken Könnyedén meg tudta oldani a panelházak építését. Most mondok egy másik példát: hogy állítólag Szolnokon és Székesfehérváron ott eléggé be kellett nyúlni a történelmi városrészekbe. Sajnos Hódmezővásáré belvárosában se tudták megoldani a 60-as években ezt az építkezése, hogy csak úgy, hogy kicsikét a belváros is érintette. Ebben a városokban, mi lényegében a panelövezet ott a város szívébe. Szegeden meg a perifériára sikerült őket tenni. Darján közelében állítólag úgy a számok, hogy mindössze házat kellett szanálni, ami azért nem olyan veszélyes. És a telekönyvek azt mondták, hogy a legtöbb terület, amit felhasználtak az építkezéshez, az gyümölcsös volt vagy szántó.
0: És mi volt az, amit át kellett strukturálni, meg esetleg szanálni is, ahogy említetted még ezeken kívül? A családi
1: házakat. A családi házakat teljes mértékben át kellett, lényegében le kellett bontani. Van egy ilyen legenda, nem tudom mennyire igaz, de Pataki Ferenc festőművész, ő gyerekkorában ott lakott-i ezekben a tarjáni családi házakban és ő sok fényképet meg őrzött és ő kontextusában olvastam egyszer egy olyat, hogy amikor lényegében lebontották ezt a kertvárost 60-as évek legelején akkor mindössze egyetlen egy emléket hagytak meg a régi Tarjáni városrészből, és az nem más, mint a visszoröntéren ott a híres bolt közelébe levő egyetlen diófa, ami még ott állítólag a családi házak között ültették, aztán a diófa megmaradt, a városrész eltűnt, és egy lakótelep lett belőle. De a diófa még mindig ugyanaz, ami kb. így a század közepe óta kitart.
0: A Csongrádi sugárúton emlékeim szerint néhány barátom lakott korábban, és az erkéről, a panel erkéről rá lehet látni kettő vagy három de lehet, hogy egy családi házra ami még a mai napig is áll Bizony. meg akkor hol van még ilyen
1: felsővároson felsőváros ilyen szempontból nagyon szerencsés. és majdnem közel azokhoz a területekhez amiket az imént érintettünk tehát a régi Tabán környékén, hogy az ember teszem azt a Csaba utcára szétnéz jobbra-balra, látja egyik oldalt a Szilléri-sugárút panelházait másik oldalt pedig ott már a Vajda utca panelházait de előtte szembe egy napsugaras ház van ott hajós utca, liszt utca, még tele vannak ezekkel a gyönyörű, szép régi házakkal, és egyre kevesebbel, de ott mi megvan ez? Azért, mert Szegeden állítólag, amikor a paneleket szerették volna felépíteni, és tervezgették a lakótelepet, úgy tartja a fám, hogy semmi ellentmondásban nem keveredtek így a, sem az országos, sem pedig a helyi okos emberekkel, akik nem gátolták a terveket, és ők mindenképpen azt tartották, hogy muszáj a panelházaknál kettő szempontot figyelembe venni. Egyrészt az, hogy ezeket a házakat Lényegében a körutak meg a körtöltések, a sugár irányútak útvonalában nem feltétlen csak párhuzamosan vagy így merőlegesen kell építeni, amivel kicsikét így ezt a szigorúan rendszerezett városképet így oldani lehet, hanem a családi házakat azért hagyták meg, hogy ezt az úgynevezett erős jelenséget, hogy a panel monotóniát kicsikét oldják. Ilyen szempontból a a emlegetett diófa környéke is ilyen, de felsővároson még számos pont. Nekem a kedvencem az én, én mentem emlegetett tengeri, ez a Csaba utca, Liszt utca. Egyre több az új építésű váz, hogy az ember nagyon figyelmesen végig megy. láthat még egy pár nagyon régi épületet, ami így a klasszikus korszakára emlékeztet, így az arra látogatott felsőváros tekintetében. Most a Kis Tisza utcát tudom mondani, ami egy gyönyörű klasszikus ékszerdoboz, egy négy-öt házikó egymás mellett. És tőlük jobbra pedig ott sorakoznak az által emlegetett tíz emeletesek. Fantasztikus. Az emberek, hogyha túl sok panelt látnak, a sok szürkeség, az a sok monstrum, valójában őszintén, még az ott lakókat, akik megszokták, megviseli. De hogyha a tekintete az egyik panelépületről a családi házra vetődik, sokkal jobb érzés biztosít. És Szeged ezért szerencsés, mert ezt a panelmonotónia oldását meg tudta oldani, valamint hogy a történelmi részeit kevésbé amortizálták le. Hát azért nyilván jó pár napsugaras áldozatul esett, így rókuson is, meg felső városon is, de nálunk nem olyan krónikus helyzet, mint amúgy sajnos más megyes székhelyeken előfordult.
0: Lehetséges, hogy ennek a monotóniának a megtöréséhez hozzájárul az is, amikor legalábbis gyerekkoromban nagyon érdekes volt ezt nézni, hogy van a panel, ami teljesen mondjuk az út mentén húzódik, és vannak olyan panelépületek, akár nagyon hosszúak is, amik ilyen slégen helyezkednek el egymáshoz képest. Pontosan.
1: Legalábbis itt tartják a szakirodalomban, hogy pontosan azért van ez a némi aszimetria, hogy ezt a túl erős rendszerezettséget, ami már hosszú távon az ember agyára mehet vizuálisan, ezt egy kicsikét megtörjék. És szerintem sikerült ilyen tekintetben. Szeged még azért szerencsés ez az én saját véleményem, ugyanis én nekem is jó pár éven volt így lakótelepeken fiatal kölyökkoromban. Az egyik leggyönyörűbb zöld vezetet sikerült kialakítani, és nem csak így Tarjánban, nem csak Rókuson-Makos házán, hanem mondhatni így holisztikusan az összes szegedi városrészben. Most ezt nem így a szegedi büszkeségemből mondom, de azért összehasonlítottam én is így a képet más városokkal, és nagyon szerelmes vagyok én Miskolc városába, de mondjuk ott eléggé szomorú a látvány, hogyha az ember felműjöd az Avashoz, és szétnéz a kilátónál, látja, hogy a színvasétány, ahol az ország leggyönyörűbb épületei vannak, az ország első kőszínháza a fantasztikus, eklektikus alkotások, és ezt a gyönyörű színvasétányt lényegében a belváros szívében panelek veszik körül. Csak panelházak vannak ott körülött, mint hogyha folytogatnák. Salgód olyan estét mindannyian ismerjük, hogy így ők szegénykém, hogy jártak a panelépítkezésekkel, hogy a belvárosi régi épületeiből lényegében egy múzeológus mondott nekem helyben a Dai múzeumban, hogy kettő régi épületük maradt meg mindössze, a belváros hős Már, hogy összesen. Összesen. Hát az a nem sok. Klasszikus korszakából, nyilván több régi megmarad, csak így nívósabbak közül. Kettő maradt meg, hát miskosz Seját jól, meg azért így említettem, hogy így sajnos a szolnok is Székesfehérvár legszebb városok az országban, de ott is eléggé bele kellett nyúlni így a belvárosba. Szeged ezt megúszta, és ráadásul a zöld vezeteket is meg tudta tartani mellette. Ez fantasztikus előny.
0: Ez cél volt egyébként?
1: Állítólag igen. Hát lényegében a panel bonotónia oldását nem csak a családi házakkal, hanem a némi zölddel is lehet így kompenzálni. Most őszintén, hogyha az ember elmegy egy panelház mellett is így, látja, hogy éppen május dereka van, kivrágoztak a fák, zöldel minden, a lomkorona szinte pattanásig dús, csak jobb kedved deríti az embert, hogy ezt látja, mint hogyha éppen látja, hogy a tízes milyen állapotban van mellette. Most nem beszélek a panelprogramról, ami nagyon sokat dobott így a városnak a lakótelepein. De hogyha a panelprogramtól elvonatkozhatunk, ez a zöldváros fantasztikus mértében felfrissíti az embert, már csak vizuálisan is.
0: Nincs interjú statisztika nélkül. Nagyságrendileg hány lakásról beszélhetünk a panelőrület idején Szegeden, és ehhez képest ma mi a helyzet?
1: Először mondok egy érdekességet országos szinten. Lényegében a megyeszékhelyeken minden a panelőrület van országszerte, még mindig. Még mindig, hát lényegében mi mindig lakható épületeknek számítanak, most Sőt, még.
0: Azt olvastam, nem is olyan régen néhány hete, hogy megint egyre nagyobb a népszerűségi a paneleknek.
1: Hát nem csodálkozok rajta, mert azért alapvetően egy teljesen optimális élettere tudnak biztosítani az embernek. Egy olyan embernek, akinek teszem, hogy nincsenek kertvárosi igényei, annak teljes mértében megfelelő. Kibírja a lépcsőzés, kibírja azt, hogy hangos a szomszéd, és hogy ezeken túllendül, akkor nincsen olyan nagy probléma ezzel. Magyarországon mondhatni, mi panelország lettünk. Hát nem csodálkozunk rajta, mert lényegében 788 ezer panel lakás van országszerte. Már hogy lakás. Lakás, lakás, nem ház. Uh-huh. Lakás országszerte, de ez így megy a elszórva. Érdekes statisztika, hogy mindenki azt gondolna, hogy Budapest a legnagyobb, de nem. Mert általában a Komára-Mestergon megyében van a legtöbb panelépület. Ennek ellenére még mindig a Budapest a... Legrégebbi panellakó épületetnek az otthona Szeged, mellette se, labdába se tud rúgni. Tehát mondhatni, hogy így Szegeden nálunk van Tarján, Felsővárosnak egy bizonyos része, ahol nincsenek a családi házak szerencsére. Rókust emlegedhetnénk még így, meg az úgykori városi részeket, makkos házát. Új rókust, meg az Északi Város Észt, úgy amúgy kitalált város Észtét, mert a régi felsővárosból, rókusból, tarjából, meg a Gedóból rakták össze, csak valaki divatosnak találta ezt a megnevezést. Én régimen... meg itt
0: megjegyezni valamit. Egyszer bicikliztem valamelyik nyaraló övezetben, de az évekkel ezelőtt volt itt Szegeden, baktú lehetett az, és annak is a legeldugottabb részecskéjén talán. Na mindegy, ott bicikliztem, és láttam egy olyan épületet, ami teljesen úgy nézett ki, mint egy klasszikus panel, de egyetlen szint.
1: És egyetlen egy blogból? Így van. Nem a Dorottya utca volt, ami a világ, az Meg ország egyik mondom. legkisebb panelyeként szoktak emlegetni. Ha beérje az ember a keresébe, hogy az ország legkisebb panele, akkor ezt fogja kidobni. Lehetséges pont ugyanaz, amivel te találkoztál.
0: Hát most, amíg megismertetsz minket a statisztikával, én ennek utána járok. Dorottya utca.
1: Dorottya utca, igen, igen, igen. Lényegében azt mondják, hogy az így az ország országnak az egyik legkisebb paneháza, amúgy még a fényképek is fent vannak az interneten, és egy nagyon élhető kis lakás mutatott egy kihat kihalt gazdaszövezetben.
0: Így van, én ezt hát láttam.
1: Ez nem erősíti a statisztikákat, de lehet, hogy beleszámolják abban a 788 ezer lakás egyikébe, és a csuda se tudja. Szeged azért így jóval visszafogottabb, tehát így a legnagyobb lakótelepeknél ott van ugyebár Budapesten, Újpest, Újpalota, hát miskolcon is megemlegedhetjük ezeket a avas lakótelepeit. De azért ott van még a listán Kecskemét is, Tatabánya, sőt Pécs is. Érdekes, hogy Szeged nincs ott a legnagyobb lakótelepes városok között, pedig azért mi sem szégyenkezhetünk panelszámmal. Most Tarjánra visszatérve egyedül, tehát 1975-ben már 6541 lakást mondtak csak Tarján területén. És mint hogy emlegettem, mi azért elég sok más város is gazdálkodunk, hogy legyen panelházunk, de szerencsére a város nagyon szépen tartja ezt a tendenciát, hogy panel csak ezekben a perifériérérvezetekben van, és ott sem észnélkül nagyon jó példa, hogy Szegeden lényegében ezek a körútak meg a sugárotak nagyon szépen elválasztják a lakótelepeket a többi városrésztől. Hát találkoztam olyan várossal, hogy gyönyörű szép a városkép, most de mert direkt nem mondok. Gyönyörű szép a városkép, de az egyik ő, utca végén ott van még egy hagyományos parasztház, meg merném esküdni rá, hogy még akkor az földes volt, nyilván három osztható, az ember át kell az úttesten, ott a parasztház mellett, és egy kávé három méterre később már kezdődnek az ötemeletesek. Az egy kicsikét erőteljes váltás volt. Szegeden szerencsére az ilyen erős váltásoktól is meg vagyunk kímelve, és az erős nagy panelkultúrától is, bár azért mi sem panaszkodhatunk ezzel a tarjáni 6541 darabunkkal. Ez átlag 75 ben volt statisztika, hogy azóta hányat építettek még hozzá ezt a csuda se tudja a 80-es éveben már kezdett egy kicsikét kifújni ez a panel őrület 70-es éveben élt el a csúcsát 70-es években akkor már beüzemelték így a szegedi délép által így a szegedi házgyárra, tehát akkor nem szorultunk rá szónokra, nem szorultunk rá Pentelére, meg Budapestre. Nyilván jöttek onnan is házelemek, de nem kizárólag onnan jöttek, hanem is gyártottunk. És amúgy egy csomóan használják a panelházakat pejoratív értelemben. És állítólag ez a rossz indulatuskodás onnan ered, hogy 70-es években olyan szinten tonna számra, a csúnya kifejezésre a panelházakat, hogy akkoriban féltek attól, hogy elgettósulnak a városrészek. Minden esetre egyszer, mint száz visszatér az előző témára. A 70-es évben alakult ki ez a nagyon rossz a panelházakról, és az a baj, hogy a mai napig tartja magát bizonyos tekintetben.
0: Viszont azért azt nem szabad elfelejteni. Most a panel az megint egy olyan dolog, hogy lehet szeretni, meg nem szeretni. Én tudok mindkét oldal képviselőjéről, Viszont olyan szempontból biztos, hogy kényelmesebb, hogy szinte tehát egy lakótelepen, azért szinte minden, mintha egy karnyújtás nyira lenne. Van kisbolt, nagybolt, akár gyógyszertár, ovoda, iskola, a tömegközlekedés jellemzően jó az ilyen helyeken, azért ez optimalizálva van ezekre a nagy lakóközösségekre.
1: Lényegében, amikor ezeket az új városrészeket akartak fölépíteni, az egyik legfontosabb paraméter az az volt, hogy minden szempontból egy ilyen azonnal karnyújtása legyen ott minden a kényelmes életét élő ember. Embernek. Hogy ne akkor, akarjon
0: onnan elmenni Pontosan, gondolom.
1: akkor már így abban a korszakban mehetek egy kicsikét az ember kényelmére és appellálni. apellálni. Említettem neked, hogy amikor elkezdték ezeket építgetni, akkor még úgy volt a kezdő, hogy az ember ne legyen kényelmes, ne pihenjen, ne legyen otthon, hanem így dolgozon, dolgozon, dolgozon. de amikor a későbbi ütemek elkészültek, és már egyre nagyobbak lettek a panelok, akkor már elgondolkodtak, hogy akkor az a 2, 1,8 gyerek az már lehet kettő gyerek is, nem kell őket így harmadolni, akkor egyre kényelmesebbé alakították őket, is ugyebár, mert előzőleg is tendencia volt, hogyha lehetőleg felépül egy panelváros rész. akkor legyen mellette gyógyszertár. Legyen mellette mindenképpen háziorosi rendelő, legyen bölcsüde, legyen ovoda, legyen iskola. Ennek a nyomait nagyon szépen lehet ma is látni újrókuson, megteszem azt Tarjánban, Tarjánban nagyon szépen lejön a csongortér közelében, ahol ezeket fantasztikusan megoldották, de a régi statisztikák is azt mondják meg, a régi okos emberek, akik így még a panel építkezések idejére emlékeznek, hogy egy rendkívül erős tábot kellett lényegében összehozni, amikor a város ész tervezték, hogy nem csak így a közüzemi dolgokat rakják össze, teszem azt, hogy legyen áram, legyen gáz, legyen víz, villany, hanem még külön kertészmérnököket is hívtak, hogy azért élhető lakótér is legyen belőle. És lényegében ennek az eredménye ma is látszódik, hát jó, persze az évtizedek Kint. Na most megint egy pozitív, meg lehet elfogó tapasztalatot mondok, hogy Szegeden, Ezeket a panel lakóvezeteket az elmúlt pár évben fantasztikusan felfejlesztették. És ebben látszik azt, amit te is emlegettél, hogy így ezen annó külön szakember dolgozott, mert a nyoma megvan, csak egy kicsikét le kellett porolni. Szerintem ez a leporlás mostanában nagyon szépen sikerült.
0: A Tarján lakótelepről egy tanulmány alapján ugyanúgy elmondhatjuk azt, hogy alig térel európai, kelet, közép-európai társaitól, mint azt, hogy valójában tipikusan szegedi. Én ezt a mondatot a tanulmányban találtam, lapos- során. Na no, de ez mit jelent pontosan?
1: Hát lényegében a tipikus szegediben ugyanazokat a sajátosságokat fel lehet sorolni a szegedi paneloknál is, mint az összes többünél, hogy hatalmas stáb kellett hozzá az imint is megfogalmaztam, hogy nem csupán ilyen apróság, mire az ember nem is gondol, hogy kell tervező, de hát ugyebár kell lényegében település tervező, városrendező, főépítész, meg aki a közműveket megcsinálja, és az elképesztő nagy munka. Szegeden viszont valamiért így, ezt már korábban is említettem, sokan megjegyzik, hogy nem volt összeférhetetlenség így a kivitelezés, meg a végrehajtás között Jó nyilván hát az emberi sajátosságunk, ezen ne csodálkozzunk, de nem volt olyan, hogy így gátatszaktak volna egyik a másik működésének. Ezért lett az állítólag, hogy ezeket a több emberből álló a munkáját szépen tudták koordinálni, ezért lett az, hogy megmaradhattak a családi házak, és ezért lett annyi zöldvezetünk. Tehát nálunk valamilyen érdekes és megmagyarázhatatlan módon, viszonylagosabb nyugalomban és nagyobb összeférletetlenség nélkül sikerült ezt a lakótelepet felépíteni. Ezt talán megemlíthetjük Szeged is
0: és ki volt az, aki részt vett mindebben itt Szegeden?
1: Hát lényegében a fő, 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 fő ember az egészben az nem volt más, mint a település tervező. Ő volt az Atya Úristen, tehát ő volt így a helyi építkezésben a Tótunfaktum, aki az egészet intézte. Alatta ugyebár a főépítész, az építészek is, utána szerintem az egyik legfontosabb volt még így, aki a közműveket irányította, valamint ami eléggé nagy munka lehetett, és ebben kellett legjobban a távolba látni, én véleményem szerint a közlekedés tervező. Hogy lényegében még csak az meg a Mesteren lakótelepi tömböket látták és már meg kell támadni, hogy akkor így hogy lesz az állomás, hova lehet állni autóval, hogy lehet kiállni azért ez is heroikus munka lehetett a maga idejében utána pedig jött a kerttervező és lényegében ő volt így a hiarhiának az alján.
0: Említettél nekem egy példát itt a zene alatt de nem tértünk rá ki konkrétan és ha minden igaz, ez nem is feltétlenül Szegedre vonatkozik, sőt nem is az országra
1: amikor elkezdődt a szocializmus éveiben a panelláz, ezért nem csak így a mi nagyatjáinkat fertőzte meg, hanem azért Európában elég sok országon végig söpörte, tehát mondhatnánk a régi NDK-t, Romániát, Cseszlovákiát, meg természetesen a fő mintát Szovjetuniót, és ő Románia kapcsán említik meg azt az erőteljes hatást, hogy amikor javában dúlt a falurombolási sorozat. Romániában, ami az egész országra kiterjedt, akkor csinálták azt, hogy a lerombolt falvak lakosságát egy egyben átköltöztették kompletten a lakótelepekbe. És egy gondolhatjuk, hogy ez milyen elképesztő léletteni hatással bír. Mert nálunk Szegeden megoldották, hogy azok kaptak lakást, akinek kellett, akik igényelték, de ott a szomszédországban úgy csinálták, hogy teszem, azt volt egy bácsi, mondom az 70 éves, egész életében kint élt a nem tudom hány hektáros birtokán, kapált, etette a tyúkokat, kiment szántani a lovával, aztán utána bekerült egy házba, ahol lehet, hogy volt folyóvíz, meg lehet nem kellett kimenni a árnyék székez, de viszont egy 43 méterre becsüldítették 70 éves korában. Ez mekkora lélektani váltás volt? Sokan emlegetik, hogy Szeged, meg ugyebár az ország kapcsán is, hogy igen erőre és lélektani hatásai voltak ennek, is 70-es éveben ezért merült fel az a gondolat, az a félelem, hogy talán az is vezethet ez a lakótelep, mint olyan. Hát, hogy aztán mennyire vált be itt nálunk Szegeden, meg ugye az országban, ez már így egy nyitottabb kérdés, de sajnos a ország ez egy nagyon szerencsétlenül meghozott döntés volt annó.
0: Ezekről a lélektani folyamatokról most egy kihagyhatatlan zicser ugrott be, úgyhogy ezt muszáj is kihasználnom azonnal. Nem tudom, ez kiknek lehet ismerős és hogyan és mint, de például ebben bizony a Szomszédok című sorozatban azért jócskán-jócskán előjöttek, akár közelről is megszemlélhetően ezek a, ezek a lélektani folyamatok.
1: És fantasztikus volt ez a sorozat ilyen szempontból, hogy nagyon erőteljesen körvonalazta a, a panelnek meg a lakóháznak a pro és kontra oldalait is. Tehát nekem a mai napig a fülemben van, amikor így legelső részben, takik megérkeznek az új otthonukba, és lenkenéni szétnézés, akkor így nagyon csúnyán. Oda aki kibácsinak, meg az almának, hogy hiába somolyogtok, nem maradok én sokáig ebben a kutricában. Hát aztán utána több mint 300 részig maradtak. de ugyebár az első év végén mondta is, hogy ő nem hitte volna, hogy ennyire jó lesz. Tehát ott is nyilván ezekkel a léleteni hatásokkal találkoztunk, hogy ő idős emberek így az életük alkonyán bekényszerülnek így a tanyájukról, vagy a kertes házukból a lakóteret, és ott kell megélniük. És azért a sorozatban emlegették nagyon sokat ezt a későbbi hasonlatot, hogy egy nagyobb, teszem azt, egy tíz emeletesnek a lakóközössége, olyan, mint régen egy falu közösség, hogy ugyebár ott is, most erőtelsz a polgármester, egyenlő közös képviselő lakók, egyenlő helybeli polgárok. Tehát próbálták ezt a kettőt, erre jöjtel állítani, és ott így láthattuk, hogy a szomszédok között, hát szomszédok. <gül> Ez előtt szociális háló alakult ki. Mondjuk érdekes, hogy mindig csak három családot emeltek ki abban a tízemeletes házban. Ezt az kb. másfél a emeletet, igen, tenni. kiemeltek három családot, aztán ők voltak így az Atya Úr Istenek. De lényegében nagyon jó szemlélteti azt, hogy valóban régen egy falu közösségben teljesen ez volt. Ő volt egy réteg, ők voltak a főszervezők, a fő intézők, és ez a réteg ugyanúgy megvan a paneházak lakóközösségében is jó esetben. Tehát lényegében nekem ez a sorozat, Halálos erejnyogokért, a mai napig is, tehát meg nem bírom unni, de erőteljes propaganda jellege is van, de hát Istenem, ez ennek a kornak volt a termék, akár csak a panelépítkezés.
0: Ez azért jó, hogy megtudtam rólad, hogy te mennyire szereted ezt a sorozatot, mert így végre van egy ember a világon, akivel erről tudok majd beszélgetni. Mi van aznap pont ráérek. <gül> mert sajnos sajnos egyszerűen nem vagyok túl népszerű a barátaim körébe az ilyen rajongásaimmal, a szomszédok például egy pont egy ilyen dolog, de egyébként azt mindenféleképpen érdemes hozzátenni, hogy ma már ugye megszoktuk ezt a borzasztóan pörgős filmek sorozatok világát, ez egy lassabb, ez egy jóvatosabb ez az egész, de egy olyan fantasztikus korrajzot ad
1: Teljes magyar érdemben.
0: korrajzot, amire példa nincsen egyébként. Bizony,
1: benne van az országnak minden cinizmusa, minden keserűsége és amúgy uh, a de az ne, összetartás is. Az is, természetesen mondtam, hogy jó, hogy meg a rossz a pro és kontrát is nagyon szépen kiemelik, ám én azért ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a sorozatot, és az itt a reklámhelye mert lényegében ma is minden nap kesergünk, hogy így ez a problémák van, az a bajunk van. Ezzel van baj, azzal van baj. Hát technikailag a szomszédos sorozatban ugyanezt történt, csak annyi volt, hogy a végén, és a neveket felírtuk mellé. Tehát a panaszkodás, a zsigeri lényegünk, az ugyanúgy, ugyanúgy megvolt, mint ahogy ma is, meg akkor is.
0: Történelem és az építkezési szokások alapján meddig lehet még ekkora a panelek térhódítása? Nyilván ez csak spekuláció. De a történetek alapján mire gondolsz, hogyan működhet majd ez?
1: Amúgy annyira érdekes, hogy rengeteg ember teljesen értetően foglalkoztat ez a kérdés, hogy egy panel mennyire létyogos és mennyire ég használta még. Ezt többek között onnan is tudni, nem csak az, hogy mindenki erről beszél, hanem érdekesség, ha Google-ban beírod azt a szót, hogy panel, akkor rögtön kiírja a sablonválaszokat, sablonkérdéseket, és rögtön ez az első között van, hogy ő panelházaknak az életkora, hogy mennyi ideig lehet őket lakható szinten tartani. Hát ez egy nyitott kérdés, úgysebár még az jövő zenéje, de nem teljesen jó véleményeket is hallani ilyen tekintetben. Technikailag ugyebár a legelső generációs panelházak, amiket még így Budapesten meg győrben építettek föl, most teszem azt példaként a lánymányos lakótelep, hát az 53 négyzetméteres ház már 50-es évek, 60-as évek óta elképesztő módon leamortizálódott. 50-es években tervezték, 60-as évek elején összerakták őket, hát sejtetjük, milyen állapotban vannak. Azok már tényleg olyanok is, hogy a szerintem már nem feltétlenül a biztonságra appellálnak, meg így a lakható feltételekre és ezért találták ki véleménye szerint jó pár éve ugyebár a panelprogramot, aminek szintén, akár csak a szomszédos sorozatnak vannak pró és kontra részei. Tehát sokan azt mondják, hogy csak egy felesleges pénzkirabás, hogy csak megkozmetikázták a panelházakat, de én azért ebben is látok pozitív példákat. Tehát most tapasztalat, hogy laktam olyan panelházban, ahol fa nyílászáró volt, és laktam olyan panelházban, ahol már műanyag nyilazáró van. Tehát a kettő között ezt a koordinás különbséget össze lehet hasonlítani, meg azért van, hogy sokat beszélgettünk a panel monotón, a feloldásáról. emlegetük a zöldövezeteket, mint egy jó módszerrel, vagy a meghagyott családi házakat. Most őszintén egy ha ízlésesebb színűre van kipingálva egy panelház is, itt nem feltétlenül színekre gondolok, amik helyenként jellegé elterjedtek, konkrétan azon bugyi színű. Csunknál
0: jó, hát végül is ez éve. is egy szín,
1: úgyhogy. Ne, nem akkor így ezt a színt, így negatív jelzőkkel illetni, csak azért. Egy tipikus olyan szín, amit az ember nem fejtött, ne egy így gondol, hogy viszont lát. Tehát teszem azt így a színkavalkát, és valamilyen szinten sokkal jobban esik a szemnek, akár csak az oldal, mint mintha csak azt a ronda lekopott szürkét láthatnánk, és azért szerencsé leszegeden, ebben is haladnak, a belső szerkezeteken, belső dolgokon nyilván nehezebb így módosítani. Tehát kifesteni, meg egy panel külsőt, nyilván könnyebben meg lehet oldani, mint így a belső építészti konstrukciókat átszervezni. És sokan emiatt cinikusak, hogy vajon akkor, hogyha eltelik egy 40 év, 50 év, ugye bár tudjuk, hogy a panelek első generációjánál már ez megtörtént, mi lesz ebből, fogalmunk sincsen, de a létjogosultsága, a panelházaknak Szegeden megvan. Ennek az egyik okát többek között nem más bráta, mint az egyetemben. Az egyetemek egyre kiterjedtebb a nemzetközi hálózata, rengeteg külföldi cserediák van, és ugyebár nekik olcsó megfizethető ingatlan kell, és nem feltétlenül mindenki ragaszkodik így a belvárosi legelőkelőbb kényelemhez, hanem ők habozás nélkül is jó szívvel mennek a panelházakba. És ameddig, mi van egyetemünk és vannak nemzetközi képzések, és az egyetemünknek igen erőtjes a vonzás körzete. Jönnek az ország minden irányából, és ugyebár a panelházak megfizethetőek, addig szerintem bőven lesz még létos
0: Most így az adás végéhez közelebb azért mindenféleképpen meg kell, hogy kérdezzem tőled, mint idegenvezetőtől és Szeged Szerelmesétől. látsz abban potenciát, hogy valamikor a jövőben olyan idegenvezetést szervezel, ami a panelkultúrát helyezi majd a központba?
1: Hát szívem szerint lenne hozzá kedvem, csak azért ennek is vannak így Visás oldalai. Most a COVID alatt, amikor így háziőrizetben volt mindenki, én azzal foglalkoztam, hogy az összes lakótelepnek leírtam a szakírodalom feleltő történetét, de utcára utcára, hogy teszem a starjánban, a tarján széle utcát, hogy hívták régebben? Hogy hívták? Tápai isra nevezték egy ideig, és ez helytelen volt. és 1974 ben visszakapta a régi nevét, meg hogy a Sólyom utca onnan kapta nevét, honnan kapta nevét a szilléli Sugárút, mi volt régen egy csillagtér Most ezt így az összes lakótelepre próbálta nevezetni rendkívül. Érdekes anyag, Én ezzel próbáltam így az időt kitölteni a szabadságunk alatt, és amúgy ezekre az utcákról rengeteget lehetne mesélni. Felsővároson megmaradtak az eredeti utcanyomvonalak. Ott ugyebár egy pár épületet szanáltak a panel idején, de az utcákat teljes mértékben meghagyták, sőt új utcákat alakítottak ki a tömb belsőben, tehát ez dicséretes volt. Tarjánban meg rengeteg új utcát alapítottak, de minden egyes új utcának, amit teszem, az csak így 60-as évben született, már annak is van egy minimás históriája. Az emberek, akik ott laknak, Töltik történetekkel, és ők ráadossal is tudják mondani. Csak nekem az az egyetlen problémám azzal. Tehát simán el lehet mondani, hogy így Tarján a csongortér, miről nevezetes, most azért hasból mondtam, vagy rókosan a Csemegi utca, vagy hogy a Huszár utcáról mit lehetne mondani, ott egy szintén Rókus magasságában. De hogyha az embereket elviszik idegenvezetésre, nyilván várnak valami vizuális hatást. Elviszik őket egy templomhoz, nyilván megnézik a tornyát, megnézik, hogy milyen stílusú, megnézik a homlokzatát, tehát valami vizuális visszékazolást szeretnének kapni. Elviszik egy szoborhoz, megnézik a stílusát, megnézik, hogy ő mit ábrázol az alakot rajta, elviszik egy emléktáblához, nyilván a feliratot nézik, de hogy elviszik egy panelházhoz, elmondhatjuk, hogy itt ez át, itt az volt, itt amaz volt, de a panelház bármennyire is van létjogosultsága. útsága, vizuálisan nem ad olyan kielégülés, amire az ember többek között információk mellett vágy nagy idegenvezetés során. Ez egyetlen egy bajom vele, tehát információ lenne, mit, amit el lehetne mondani, de hogy az ember közben mit nézzen, sok jön nincsen sajnos. De azért még ez egy nyitott kérdés, mert annyira zavar a gondolat, hogy nem adom fel olyan könnyen még azért több rajta is. Hát általában, amikor nem gondolkodok rajta, akkor jönnek így az ötletek. Úgyhogy még nyitott kérdésként és jövőből lehetőségként mindenféleképpen meghagyom.
0: Ennyi fért a Rádió 88 ma esti beszélgetős műsorába a Szegedestbe. Köszönjük szépen, András, hogy velünk voltál. Ezt még meg kell ismételni, hogyha benne vagy.
1: Oké. Okay. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Nem nem volt nehéz rá beszélni. Monostori András, Szegedi Idegen vezetővel beszélgettem. Köszönjük, hogy velünk tartottál jövő héten. Ugyanitt, ugyanekkor folytatjuk, addig is nagyon vigyázz magadra. Komiáti Ágit hallottad. Jó éjszakát kívánok!
1: Ez a Rádió 88.